0: Continuiamo con la seconda parte del nostro ripasso sulla vinificazione. Dopo la svinatura, prima di procedere all'imbottigliamento, i vini vengono sottoposti a dei trattamenti stabilizzanti e ad un periodo di maturazione, che può avvenire o in recipienti di acciaio oppure in botti di legno. Il vino che sosta in acciaio mantiene sicuramente l'integrità del carattere del vitigno e la freschezza dei profumi. Il vino che sosta in botte invece avrà sicuramente un bouquet molto più complesso che si è creato proprio grazie alla presenza del legno. Il legno e la sua microporosità permettono dei lentissimi scambi di ossigeno che causano la variazione del colore del vino, del suo profumo e del gusto. In presenza di ossigeno gli antociani, i tannini si ossidano polimerizzano in lunghissime catene e poi precipitano, donando al vino il tipico colore granato per i rossi o il dorato per i bianchi. Inoltre il bouquet del vino si arricchisce con dei sentori di evoluzione, con eteri, esteri ed acetali che si formano per reazione degli alcoli con altri alcoli. Questi composti contribuiscono alla creazione di tante sfumature, di spezie, confettura, frutta secca, cuoio, caffè, pelliccia cacao o tabacco. Ovviamente nelle botti piccole tutti i fenomeni evolutivi sono molto più accelerati grazie al maggior rapporto tra la superficie del legno e il volume del vino. Inoltre il legno dona i suoi tannini al vino, dei tannini che si chiamano ellagici. In sostanza sono più morbidi rispetto a quelli delle uve e rendono il vino sicuramente molto più elegante. E quindi tutti i vini che fanno un passaggio in botte avranno su per giù le stesse caratteristiche? Beh sicuramente la loro sorte sarà accomunata dai vari processi chimici che accadono all'interno della botte ma la differenza sostanziale sta proprio nella tipologia del legno della botte della sua stagionatura, del grado di tostatura e del numero dei passaggi ovvero del numero delle volte in cui un vino è stato messo all'interno della botte per proprio per la maturazione e allora vediamo proprio le varie tipologie di botti e di legni che vengono utilizzati per produrre appunto la botte quando si parla di barrique si intende una botte molto piccola ad esempio una barrique bordolese ha una capacità di 225 litri quella più utilizzata in borgogna invece raggiunge i 228 litri Le PS hanno delle capacità variabili, mentre i tonno sono delle botti grandi e raggiungono circa 500 litri. Poi ci sono anche le pipe utilizzate per l'invecchiamento del porto con una capacità di circa 550 litri e quelle per l'evoluzione del madeira di circa 650 litri. La scelta di far riposare il vino in una botte grande o piccola dipende dall'obiettivo finale. Ovviamente nella botte piccola il rapporto tra la superficie del legno e il volume del vino è molto più alto, quindi l'effetto del contatto è piuttosto rapido, al contrario di quanto avviene invece nella botte grande. Sicuramente un vino che fa un passaggio in barrique avrà un bouquet molto più intenso e ricco di sentori terziari. I legni più pregiati vengono ottenuti soprattutto dalle querce che ricoprono circa il 30% della superficie boschiva francese. La quercia cresce in un terreno non molto umido e povero di ferro, ma non è soltanto il terreno che è il sinonimo della qualità, è anche la tecnica di lavorazione per cui il legno destinato alla produzione di una botte non viene segato ma bensì spaccato. La tecnica dello spacco viene utilizzata anche per il rovere, un altro grandissimo legno di pregio, destinato soprattutto alla produzione delle botti grandi. Rispetto alla quercia, la fibra del rovere è un pochino più grossolana e la sua essenza diciamo, è meno aromatica. Nella valle della Loira, in particolare nella foresta di Troncet, i legni ottenuti dalla quercia hanno una grana finissima e sono considerati tra i migliori. Poi ci sono i legni di Nevers in Borgogna che hanno una grana fina ma leggermente più porosa e quindi ricca di tannino. Ma anche i legni di Limousin che sono caratterizzati da questa porosità più grossolana e quindi ancora più ricca di tannino, perfetta per la maturazione dei vini rossi. Il legno destinato alla produzione delle botti si produce anche in Champagne, Alsazia e Lorena. La seconda zona di produzione invece è la Slovenia, Croazia, Serbia e e anche la Bosnia e Herzegovina, che sono più orientati soprattutto per la realizzazione delle barrique più piccole. Il legno dei Balcani è diverso da quello francese? Sicuramente sì, perché risulta essere molto più delicato e meno poroso. Le foreste destinate alla produzione del legno per le botti sono presenti anche in Pennsylvania e Minnesota. Eh, qual è la loro caratteristica? Sicuramente una grana mh, piuttosto grossolana e la ricchezza di aromi con accenti che virano verso il cocco. Quindi eh, Le botti prodotte da questo legno sono sicuramente molto indicati per la maturazione di vini rossi piuttosto strutturati e già dalla tipologia del legno utilizzato per la botte si può intuire quello che sarà il suo effetto sul vino Eh, proprio per questo quando mi trovo in cantina durante la visita cerco sempre di chiedere al produttore la tipologia del legno utilizzato spesso vengono utilizzate anche delle barrique che contengono le doghe miste Un'altra differenza sostanziale tra una botte grande e una botte piccola è che la prima ha uno spessore circa di 10 cm che fa passare l'ossigeno molto lentamente, mentre la seconda ha uno spessore circa di 2,5 cm e quindi permette passaggi di ossigeno molto più rapidi e quindi evoluzioni più veloci. Inoltre le botti piccole vengono sottoposte a dei processi di tostatura che può essere leggera, circa 5 minuti, media, 10 minuti, oppure forte, 15-20 minuti. La tostatura forte sicuramente regalerà alla botte degli accenti un po' più incisivi, più speziati, ecco. Oltre al tempo, un fattore determinante è sicuramente la temperatura applicata alla tostatura, che può variare dai 150 gradi ai 200 gradi per le tostature un pochino più decise. Una cosa è certa, che le note legnose del legno non devono mai sovrastare il carattere del vino. Per questo motivo si decide il, il tempo della maturazione del vino in botte, ma anche la percentuale della composizione, nel senso che il vino può essere assemblato, quindi fare un passaggio parziale in botte che regalerà al vino dei sentori un pochino più legnosi, un un pochino più intenso, senza andare a stravolgere completamente la natura del vitigno. E quindi la zona di provenienza del legno, la sua porosità, il grado di tostatura, il passaggio, la durata della maturazione e l'eventuale assemblaggio tra i vini che fanno un passaggio in botte e in acciaio sono dei fattori fondamentali che possono creare differenti combinazioni nel profilo sensoriale del vino. Prima di procedere all'imbottigliamento, bisogna effettuare in cantina alcune pratiche volte a migliorare la stabilità del vino nel tempo e sono travasi, colmature, eh, chiarificazioni e filtrazioni. Il travaso consiste nello spostamento del vino da un ricepiente all'altro per separarlo dalle fecce che si depositano sul fondo. La colmatura invece è un processo fondamentale per mantenere il livello del vino all'interno della botte sempre costante. Ad esempio nei mesi più caldi il vino è soggetto all'evaporazione. Quindi per evitare questo si utilizzano dei tappi colmatori posti sopra la botte. In questo caso se il volume del vino diminuisce lo stesso vino che è nel tappo scende. Invece se il volume del vino aumenta Rifluisce nel tappo e quindi rimane lì e all'occorrenza torna al proprio posto. Se il livello del vino dovesse scendere e non venisse ricolmato, si creerebbe la presenza di ossigeno, che è molto dannoso in questo caso all'interno della botte per lo sviluppo di microorganismi e l'accelerazione dei processi ossidativi. Prima dell'imbottigliamento il vino deve subire dei trattamenti di chiarificazione a temperature basse con bentonite e gelatina, seguite poi da delle accurate filtrazioni. Questo si fa in genere per evitare intorbidimenti, precipitazioni e malattie. Alcune volte il produttore può scegliere di far riposare il vino e di non sottoporlo ad alcuna filtrazione. Questo in genere si fa per mantenere intatto il corredo di colori, profumi e sapori del vino. In questi casi qualche particella può rimanere nel vino senza comprometterne però la qualità e quasi sempre nel retroetichetta è indicato non filtrato. E da questo punto, dopo la maturazione e la filtrazione, prima dell'imbottigliamento il vino è posto in serbatoi di tiraggio, nei quali viene aggiunta l'anidride solforosa per ridurre i fenomeni di ossidazione e garantire la massima stabilità biologica fase della produzione è proprio l'imbottigliamento. Per evitare il contatto con l'aria e i conseguenti problemi di ossidazione e imbrunimento si impiegano delle riempitrici dotate di accessori che appena prima della tappatura eh, iniettano dei gas inerti come l'azoto che non interferiscono assolutamente con il profumo e il sapore del vino. E qui si sceglie la forma della bottiglia da utilizzare e anche il tappo che può essere in silicone, eh, in vetro, a vite oppure il classico tappo in sughero. Il sughero garantisce al vino un lento affinamento in bottiglia grazie agli scambi impercettibili di ossigeno ed è prodotto dalla quercia che cresce in Portogallo, nel sud-est della Spagna, ma anche Corsica e Sardegna. Questa corteccia viene tolta ogni dieci anni, stagionata per dieci mesi, bollita per circa un'ora e poi raschiata in senso trasversale alla sua crescita, dopodiché viene sbiancata con acqua ossigenata o cloro e trattata con la cera o paraffina. Il sughero è un materiale inodore e in sapore e la sua capacità di aderire perfettamente al vetro del collo della bottiglia è dovuta alla suberina, che è una componente molto elastica presente nelle pareti delle cellule del sughero. E quindi quali sono le caratteristiche del tappo in sughero? Sicuramente la leggerezza, impermeabilità, elasticità, la coibenza e l'inerzia chimica. Nonostante i tanti pregi, il tappo in sughero può avere anche dei difetti, come il classico odore e sapore di tappo. Quell'odore sgradevole è causato da diversi microrganismi e muffe, come cladosporium e armillaria mellea. Ma anche da una sostanza chimica che si chiama tricloroanisolo viene definita con una sigla TCA, che si forma per interazione tra un fenolo del sughero e il cloro impiegato durante le fasi della sbiancatura. Anche se oggi per la sbiancatura si utilizza quasi esclusivamente l'acqua ossigenata, il difetto si verifica lo stesso, perché il cloro è presente anche nelle acque di lavaggio dei tappi e nell'ambiente e anche perché muffe e batteri possono formare nel sughero altre sostanze responsabili di questo e di altri cattivi odori. Quindi l'odore di tappo non è responsabilità di certo del produttore o eh, sinonimo di un vino eh, non particolarmente buono. Si tratta in sostanza di processi chimici e dei componenti presenti in natura. Siamo giunti al termine del nostro ripasso sulla vinificazione. Se hai qualche idea o suggerimento per gli argomenti dei podcast successivi, non esitare a scrivermi sul mio account Instagram olgacosewine. Alla prossima puntata!